1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin mal wieder euer Lieblings-Josef. Der einzige Josef, dem ihr auch vertrauen könnt, wenn er in euren Ohren ist und nicht nur neben euren Ohren steht. Denn für in euren Ohren, in eurem Hirn und in eurem Herzen habe ich heute nicht nur einen hervorragenden Tipp dabei für alle Leute, die auf Metal-Musik stehen, die richtig krass abmedalt und äh, klassische, klassische Metal-Staples wieder, wieder in euer Herz zurückzaubert, ähm, so, sondern auch eine Band, die jetzt mit ganz, ganz frischem, neuem Material um die Ecke kommt, dass sie euch in die Fresse boxen. <lacht> die zauberhafte Band Hammer King hat mir den Titan Fox für ein Interview zur Verfügung gestellt. Man möchte es gar nicht glauben. Hallo, Titan Fox. Einen wunderschönen Tag. Es freut mich unheimlich, mit dir zu sprechen. Sicker Intro. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fand's selber ein bisschen stolperig. <lacht> Aber das ist Ich bin Diplomat. <lacht> also also das, mit, das mit dem Podcasten für den EMP mache ich jetzt schon seit einiger Zeit und ich äh, stelle immer wieder fest, dass ich mal ab und an Schluckauf habe. Ich hoffe, äh, ich hoffe, dass diese Art von Schluckauf dich nicht stört im Verlauf des Interviews und wir trotzdem gute Freunde bleiben nach der ganzen Show hier. Ja,
0: ab, um Gottes Willen, ich, ich, werde, ich werde, werde nicht anders sein. Definitiv. <lacht> Hervorragend.
1: Dann sind wir schon zu zweit. Geil. Ähm, ihr seid... Hammer King und ihr habt neuen Stuff dabei. Ja, definitiv. Ähm, yep. Vor äh, Aufnahmetag ist heute der äh, 25.01. Ähm, und vor neun Tagen habt ihr ein Musikvideo in die, in die Welt geballert. Hailed by the Hammer. Hailed by the Hammer. Genau. Jawohl, genau. ja. Performance-Musikvideo mit einem mit äh, geilen parallel mit einer äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Warlock-Dame, die auf der Suche nach etwas ist. Kannst du uns ein bisschen, bisschen mehr über den, äh, über den Vibe, über die, das Topic vom Video erzählen? Für die Leute, die jetzt gerade nur zuhören und das nicht, nicht sehen können, was ich gerade sehe. Ähm,
0: yo. Definitiv, ja genau. Also ich sag mal letztlich, ist ja bei jedem, bei jedem Album, was man macht, immer das große ähm, Thema, die Frage, was wird der Opener, was wird der Closer vom Album? was wird die Single sein, respektive was werden die drei Singles sein. Mhm. Und wir waren uns in dem Fall äh, tatsächlich sehr, sehr einig. Und mhm. Fall, man musste eben Opener sein und auch die erste Single. Wir hatten ähm, mit, dem, äh, mit dem Model, das in dem Video zu sehen ist, mit der Warlock-Dame haben wir schon mal gearbeitet. Und zwar vor zweieinhalb Jahren ungefähr, als wir ähm, Awaken the Thunder gedreht hatten. Das war damals der Mikowitski, der die... Äh, die Models mitgebracht hat und wir hatten einen hatten guten Draht zueinander Dann immer gesagt, lass uns mal irgendwann wieder was zusammen tun. Mhm. Und es kam dann tatsächlich ganz äh, spontan dazu, dass wir, äh, sie ein Video gemacht hat und hat es gepostet. Mir ging das Licht auf und ich sagte, fantastisch, hast du Lust, gleich noch eins zu machen. Und so hat man dann in, in dem letzten Moment sie nochmal an Bord geholt. Hatten eigentlich auch vor, mit, mit eben einer externen Person zu drehen, die hier im Prinzip auf so einer Art ja, du hast das eigentlich schon gesagt, halt auf so einem Quest ist letztlich. Und dann finde ich jetzt natürlich, wie könnte das bei uns anders sein, im Königreich. Und ihr wird findet bei des Königs Hammer. So kann man das in Musik
1: stehen lassen. Das, das, das Glück, das Glück äh, liegt meist bei des Königs Hammer. Was ich auch äh, sehr glücklich in Verfügung finde, ähm, ist, du spielst eine Gibson Flying V in dem Musikvideo mit einem Tremolo, oh, das ich ja. so noch nicht gesehen habe. Was ist, was, oh, was, ja. was ist das für ein verrücktes, super flach designtes, modern designtes Tremolo an der Fly irgendwie?
0: Das ist ein unglaublich uraltes sogar. Ich glaube, man nennt es offiziell ein Nebrola. Das sagt somit eigentlich schon alles aus. Also viel mehr als Vibrato kriegst du mit dem Ding nämlich fast gar nicht hin. Mhm. Ich bin großer Wishbone Ash Fan mhm. und hatte somit diese 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 extrem altmodische in äh, flying wie halt äh, schon immer, also als kleines Kind schon, war das mein Ideal als Gitarre halt und ähm, habe dann irgendwann mich entschieden, als ich dann äh, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile auch schon äh, imstande war, mir so eine Gitarre zu leisten, mir eine zuzulegen, die eben auch Friesband äh, gearbeitet ist, sondern das ist eine Gitarrenbauer-Gitarre, die ist also aus, ich weiß gar nicht, wo sitzt denn das Gibsonberg? Ich, ich behaupte, Nashville, ich weiß nicht, ob das stimmt. Da Jedenfalls in den müssten wir jetzt beide lügen? Ich, ich mühe einfach, also auf jeden Fall in den USA. Und es hat halt einen Gitarrenbauer gebaut. Und um, dieser, im Gegensatz zur Standard-Flying-V, hat eben dieses Vibro da, was ist sonst auch nur bekannt von dem Andy Powell von Wishbone Ash. Und ich meine, bei Wishbone Ash ist es letztlich, um Akkorde zum Schwingen zu kriegen. Wenn du als Metal-Gitarrist da jetzt ordentlich drauf drückst, hast du sowas ähnliches wie ein wie in, in Tremolo letztlich. Also es ist wirklich ein, ein, ein relativ waches aber es war einfach... Meine Traumgitarre. und ich wusste auch von Anfang an, ich werde sie nicht in, in Schwarz oder in Except in, in Creme Weiß oder sonst was haben wollen, sondern also sie müsste äh, in, diesem, in diesem Cherry Red sein, wenn man die Maserung durchsieht. Also, es ist meine Lieblingsgitarre und ich spiele eigentlich im Prinzip auch überhaupt gar keine andere mehr.
1: Ich muss jetzt nochmal noch ein ganz kurzes Standbild rauskramen von der Gitarre und hier, ja. Warte mal, gib mir mal schnell eine Sekunde. Da sieht ich man ja, genau. die Maserung durch? Da sieht man ja, die ja,
0: die hat so, so, so einen halbtransparenten äh, Rotlack letztlich. Geil. Ach, die ist fantastisch. Und es ist tatsächlich so: also Wir haben die erste Hammer King damals aufgenommen, 2015 vermutlich. Und da war das Ende 2014 in dem Dreh äh, bei beim Charles von, von Powerwolf im Studio. Und da war die äh, Gitarre noch ziemlich neu. Und als wir dann ein, ein, ein halbes Jahr später kamen, um die King is Rising aufzunehmen, hat er beim Auspacken nur gesagt: Ach, mein lieber Mann, die Gitarre ist ja mal gespielt worden. Und das äh, <lacht> ist halt auch so was: so diese, diese alte Schule von Tony Ayomi. Man darf halt auch sehen, der Andes Young, wenn er seine ganz alten SGs spielt, man darf halt auch sehen, dass diese Gitarre tatsächlich benutzt wird. Ne? Letztlich, das äh, sieht man, geblieben. ich müsste was reparieren lassen, weil wir haben wir bei, dem, bei der Open Air hat unser ganz alter Bassist, der KK, damals stand auf meinem Kabel an dem Tag bei der Funkdefekt. und okay. äh, ich, ich ziehe dran, es macht Krach und diese komplette Plastikplatte äh, bricht in der Mitte durch beim letzten Song glücklicherweise und irgendwann am Anfang. und da haben wir die, 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 die Platte austauschen lassen müssen. Also es ist so, ist halt einfach ein eine, 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 eine Instrument, wo du dann im Zweifelsfall auch ab und zu dran arbeiten musst. Also
1: das, es gibt ja kein, keine, ich bin ja selber so ein Gitarrenbastler. Ja, die, so, und ich glaube, es gibt ja, keine, keine Gitarre, an der man nicht selber mal Hand anlegen muss. Wie viel, wie viel ja, von dem Gitarrenservice
0: machst du selber und wie viel lässt du machen? Boah, ich bin ganz übel. Ich rede mich erstmal raus. ich bin ja der Sänger. Das heißt, ich mache überhaupt nichts. Ich wechsle die Seiten, das war's. <lacht> Wir haben einen, einen wunderbaren Gitarrenbauer in, in, der, naja, in der Region, wo die Band brot, nicht wo ich wohne. Ähm, das ist bei Kasselslautern in Siegelbach. Die heißen Seal-Guitars und der Basti ähm, darf dann, wenn was kaputt ist, darf er meine Gitarre reparieren oder darf sie neu einstellen. Ich mache überhaupt gar nichts. Geil. Ich habe mit, mit Technik null am Hut. Ist, also Gear Talk mit mir es müsste die Hölle sein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich sage immer, ich spiele halt gern und wenn ich dir jetzt zeigen würde, weil es kein Podcast wäre, ich habe hier an der Wand eine vermutlich 60 oder 80 Euro Akustikgitarre, auf der Seiten drauf sind, mit Sicherheit 15 Jahre alt, Nylon. Auf diese Gitarre schreibe ich im Prinzip meine kompletten Teile der Emmer king Blatten. Also ich brauche nur Spiel, der Rest ist mir gleich und für den Rest habe ich dann Gott sei Dank die Melden. Das ist ein ganz anderer Approach wie
1: wie ich ihn sonst von Frontmännern kenne, ähm, die, die, da, die da super einen drauf rumbasteln. Und, äh, aber ich finde find den, den etwas utilitäreren ähm, Gehweg da auch ganz geil. Also du, für, für dich ist die Gitarre ein, ein Werkzeug, um das zu machen, worauf du eigentlich Bock hast. Und das fühle ich ja
0: vollkommen. Definitiv, beziehungsweise ich sag halt, für mich ist es so, also ich, ich glaube, das habe ich auch vom Ross the Boston ein bisschen gelernt, bei dem ich ja damals mal Sänger war. Darauf, ich habe ihn gefragt, was brauchst du für einen Effekt? Was willst du haben, wenn du kommst? Was soll ich dir organisieren? Und er hat nur gesagt, I don't need anything. I just need the guitar and the cable. The rest is the hand. Und da habe ich nur gesagt, okay, es klingt eigentlich cool. Nur wer Ross kennt, weiß, dass er tatsächlich einen unheimlichen Ausdruck beim Spiel hat. Mhm. Und es ist für mich ist es ein Stück weit halt auch so, dass ich sage, ich brauche von... Einen Sound oder zwei Sounds, also rhythmus solo, das war's. Und der Rest ist ähm, Lautstärke und, und, und Ausdruck beim Spielen. Also ich liebe es zu spielen und mache das leidenschaftlich gern. Aber der ganze Rest, was nach der Buchs kommt, ist für mich wirklich ähm, zum Zweck. Ja.
1: Ähm, der, 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 der Rest ist in den Händen ist ein extrem gutes Mantra. Was bei euch in den Die. Händen ist, ist ja meistens äh, melodischer Epos. Ähm, ja. Wie, wie mhm. Wie kommt man, wie kommt man auch, also generell jetzt mal als Grundsatz, Grundsatzfrage, wieso äh, entscheidet man sich in dem, in dem Pool aus Metal-Subgenres, äh, die es gibt, für Metal, der an, an so einem so epischen, fast schon soundtrackigen ähm, äh, Fantasy-esken äh, Subtext ich
0: hat? Wie, wie, wie? Da habe mir dazu eine wunderbare Frau gesagt, die hat mir auch eine, eine, eine großartige Frage gestellt. Ich habe zu ihr gesagt, das ist wie in einem Interview, die tollen Fragen, die langweiligsten Antworten. Weil in den in Interviews ist es fast immer so, dass man an der Stelle dann wahrheitsgemäß sagen muss, das ist keine Entscheidung, mhm. es ist halt einfach Zufall oder das mhm. ist halt das, was wir, was wir machen. Und um, ich glaube letztlich, mir ging es so und ich weiß, dem und unserem anderen Gitarristen, ging es ging es genauso. Als wir dann irgendwann bei Hammer King gelandet waren, haben wir alle angefangen, das zu machen, was wir halt tatsächlich auch als Fans am liebsten gehört hatten. Früher hatten wir andere Bands, wo du dann versucht hast, irgendwie was progressives zu tun oder was Moderneres zu machen oder irgendwie das Art neu zu erfinden. Und als mit Hammer King losging, war das für uns einfach klar, wir machen jetzt einfach das, was wir tatsächlich am liebsten hören oder was halt in uns mhm. drin steckt. Und das ist... Wir sind eine, eine sehr, sehr intuitive Band. Das heißt, Songwriting ist bei uns in aller Regel so. Jeder bringt Ideen mit, die eben da sind. Man hört sich gemeinsam an, da wo man eine Idee hat, jemmt man drauf los, schneidet das mit dem Mikrofon mit und daraus entsteht der Song. Also da ist ganz, ganz wenig Kalkül bei und unglaublich viel um, aus dem Moment raus oder von mir aus Intuition, Bauchgefühl. Also das ist die Art, wie
1: wir es machen. Bauchgefühl ist geil. Bauchgefühl beim ja. Musik machen ist, ist, ist das beste Gefühl. No, apropos Bauchgefühl, Bin ich habe. Pardon, jetzt habe ich hab ja. dich hab unterbrochen. Nee, ich, ich habe dir nicht zugestimmt. Sehe ich absolut genauso. genau. Ähm, apropos Bauchgefühl, ich habe es gerade im
0: Bauchgefühl, dass von euch eine neue Platte kommt. Das ist vollkommen richtig. <lacht> 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 wir, hatten, äh, wir hatten damals das Versprechen geliefert, als die King Demonium in 2022 rauskam, dass wir ähm, versuchen werden, 2023 kein Album zu eröffnen. Und haben uns da auch, eben haben gesagt, kein Album zu machen. Deshalb stimmt die Geschichte nur halb, weil wir haben natürlich dann doch das Album quasi gemacht, aber eben äh, es kommt im März 24 eben raus. Mhm. Ähm, die Geschichte war hier mal eine ganz interessante. Wir hatten haben so durch das, also durch den Buschfunk gehört, dass die Walkings Interesse hätten, uns mit auf Tour zu nehmen. Mhm. Wie das dann eben so ist, wenn du auf Tour gehst, ist es natürlich ein unheimlicher Vorteil, wenn du ein neues Album dazu hast. Und dann äh, wurde an uns die Frage herangetragen: ähm, Denkt ihr, ihr könnt es schaffen, dass eben Ende März ein Album erscheint? Wir haben uns angeguckt, kurz laut, gesagt: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wir hatten überhaupt keinen einzigen Song. <lacht> Und das muss halt äh, irgendwann im, im Spät, na, Frühso im Frühsommer gewesen sein, letzten Jahres. Und haben dann in, in ja, wie das halt, dann, wenn es gut läuft, wir hatten es lief tatsächlich entspannt diesmal haben einfach drauf losgespielt, haben alles, was an Ideen da war, uns angeguckt, gemeinsam ausprobiert und haben diesmal, weil ja jetzt auch nicht wirklich mehr jeder bei, bei, bei dem Nächsten um die Ecke wohnt, haben wir in, in kleineren Gruppen gearbeitet, das heißt Drummer, Dolph und ich zum Beispiel, oder der Gino an der Gitarre und ich, und, und wir legen sich auch mal in, in größeren Gruppen und dann mit Günther. mal. Also insofern, das war, war eine ganz, ganz angenehme Sache, dadurch, dass die Gruppen kleiner waren, kamen wir sehr, sehr schnell vom Fleck. Und dann konnte ich im Prinzip bei dem nächsten Get-Together dann den Leuten das demonstrieren, was die letzte, letzte Session gegeben hat. Also hör mal hier, mit Dolph das gemacht, was hältst du davon so ungefähr? Und da kam er total schnell vom Fleck. Also für mich war das die angenehmste Platte, die wir bisher gemacht haben, definitiv. Der, der gibt, also dass es so was wie eine angenehmste
1: Platte im, äh, im Metal noch gibt, die man, die man macht, finde ich auch
0: faszinierend. <lacht> Also es hatte, es hatte irrsinnig Potenzial, dass das Stress gibt ohne Ende, wenn du einfach sagst, ja, ja, klar, ich will diese Tour spielen, wir machen ein Album und setzt sich da halt gnadenlos eigentlich in unter Zugzwang. Es war, wir waren völlig entspannt und, und absolut, also im positiven Sinne naiv, waren diese Platte rangegangen, einfach aus Lust und Laune drauf losgespielt und hatten dann nach einigen Wochen 15 Titel, wovon dann gnädischerweise der 15. keine Gesangsmelodie mehr gefunden hat, die gepasst hat. Das heißt, wir hatten dann 14. Und haben von den 14 dann, glaube ich, jetzt zwölf, die auf CD und Vinyl und Digitalformat verteilt sind. Also zehn auf dem Produkt und die anderen zwei irgendwo halt dann dabei. Wird, wird das
1: Album schreiben, das Album produzieren über, über die Jahre, wo man eine Einheit ist als
0: Band einfacher? Ich sag mal, erstaunlicherweise bei uns ja. Normalerweise ist, glaube ich, die, die Antwort hier nein, das müsste wir so vermuten. Oder wir hatten alle Ideen schon, was soll uns doch einfallen. Aber in, in dem Fall war es für uns tatsächlich wirklich die bequemste Produktion, die wir hatten. Das war ziemlich entspannt, vielleicht gerade weil die Zeit so knapp war. Du hattest halt keine, keine Möglichkeit, dich hängen zu lassen oder irgendwie dies zu verdiskutieren. Das war unmöglich, es war einfach nur klar, wie schafft man es in, in, in kurzer Zeit, das bestmögliche Produkt zu machen und ich habe manchmal das Gefühl, die Zeiten haben sich ja drastisch geändert, wir sind ja jetzt nicht in den frühen 80ern, das ist ja klar, mhm. aber wenn man sieht, ich habe es gerade einer eine Phase, ähm, Wheels of Steel und Strong Arm of the Law, beide 1980 erschienen, Judas Priest hatten zwei Platten, 78, wie im Leben haben die lange diskutiert, die haben wahrscheinlich aufgenommen, was auch immer ihnen eingefallen ist und der Spirit war ungekümmert und gut und ich glaube, das ist ganz oft, gerade in Metal, wo du gesagt hast, Bauch ist halt das Beste, ist das wahrscheinlich der beste Weg, den du gehen kannst. <lacht> und der funktioniert, mit wenig Zeit funktioniert der sehr gut, weil dann musst du aus dem Bauch ausschießen, alles was geht. Ja. Ich, ich habe vor kurzem, ich hab vor kurzem
1: ein, ähm, ein Gespräch mit einem befreundeten Musiker gehabt und der ja, ist auch schon Jahr, Jahrhunderte, Jahrzehnte lang äh, im, im Musikbusiness unterwegs, der arme Kerl. Und dem, <lacht> dem fiel es tatsächlich echt, richtig schwer, sich an neue Werke zu setzen, nach der, nach der langen Zeit, die, die quasi äh, jetzt einfach so auf Tour unterwegs war, ab und an mal und einfach nichts Neues an Material kam und für die war das, richtig, war das ein richtiger Kampf das, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Unlust dabei gewesen bei dem Kollegen Ich sage nicht, wer es war Ich, sag, ich sage nicht, Willisch wer es war Ich sage nicht, wer es war, aber war, wer, ja. wer, wer, wer mich lange genug kennt, weiß, dass ich dicke Freunde mit demjenigen bin um,
0: das, das ist natürlich eine Herausforderung, das bin ich jetzt raus.
1: <lacht> Alle Podcast-Episoden durchhören. Natürlich. <lacht> um, und ich, ich glaube tatsächlich auch, dass du, wenn die, wenn die Un Unbekümmertheit und das klare Ziel fehlt, dass so ein Projekt, äh, also ich kenne es aus der Podcast-Produktion, aus der Videoproduktion und so weiter, ähm, dass, du, dass du dich dann einfach auch super krass verläufst und dann hast am Schluss... Ein nicht mal so geiles Produkt, wie du es dir gewünscht
0: hast, weil dir einfach der Fokus, mhm. die Zielsetzung gefehlt hat. Ich finde, das, das ist... Das, sticht. Ja, das muss bitter sein, wenn man überlegt, wie viel Zeit man investiert und natürlich letztlich auch Geld äh, umsetzt, für so ein Album zu machen und wenn du am Schluss da stehst und sagst, boah je, ist eigentlich nicht so großartig, das muss schon sehr bitter sein. Ja. Also ich... Für mich ist es letztlich so, ich meine, ähm, ich sag das auch immer, wenn ich es, also in aller Regel sage ich es immer, bei allen äh, Podcasts, Interviews und sonst irgendwas, ich möchte nie den Punkt erreichen, wo ich das Gefühl habe, es ist mir zu viel oder wo ich das Gefühl habe, es ist mir, also auf Englisch sagt man ja taking things for granted, ich weiß nicht, was auf Deutsch am besten sagt. Um, die Dinge für selbstverständlich nebenhalten ja. ne, letztlich. Also ich möchte niemals das Gefühl haben, oh scheiße, ich muss ein Interview machen oder okay, ich meine, natürlich ab und zu passiert es dir mal, dass jemand ist derart schwierige Fragen schickt, wo du siehst, das sind dieselben Fragen, die kannst du jedem stellen. Natürlich ist dann die Motivation vielleicht ein bisschen geringer. Aber trotz alledem, jedes Interview ist ein Interview. Jeder, der mit dir über deine Musik spricht, ist ja ein, ist ja ein Geschenk. Das kannst du ja nicht kaufen letztlich. Und um, daher ist es mit Musik machen durch. Für mich ist es das ähnlich. Das ist, sag, um, wir haben alle in seinem Leben auch schon andere Dinge gemacht als nur Musik. Mhm. Nichts davon war um, vergleichbar, auch nur ansatzweise so gut wie Musik machen. Egal, wie gut der Rest war, aber das ist einfach wenn es einem gut liegt, ist das halt das Einzige, was zählt letztlich. Daher ist für mich auch ins Studio gehen, wo, wo ich schon, ich glaube, der, der Michael Weikert von Halloween war einer der wenigen, der gesagt hat, er ist fast lieber im Studio als auf der Bühne. Und die meisten in Metal sagen, ja, ja, das Studio ist so ein Mittel zum Zweck, das musst du halt machen. Für mich ist das definitiv sowas, ins Studio gehen, das passiert so alle eine, anderthalb, zwei Jahre mal. Das ist immer ein, ein, ein ganz großartiger, so eine Art Mischung aus Urlaub und Dreamcamp irgendwo. Das ist ja was, was ganz Wertvolles letztlich. Also, ich mache das alles extrem gern. Was ist das wichtigste Möbelstück im Studio? Die Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> Oder vielleicht um, der, 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 der Backup-Verstärker, auf den du den Fuß stellen kannst, wenn du das Solo aufnimmst.
1: Das, das ist für die Körperposition und den Swag einfach. Den die Gitarrenhals Richtung, Richtung Kopf schieben und ein Bein genau, auf dem
0: ja. am Amp. Exakt, exakt ja, ja. Auf so einer 2-12er-Kombo also, und dann Headbangen. Ja, nee, tatsächlich, äh, tatsächlich sogar, Also das kenne klingt ja völlig uncool, aber eigentlich konzentriert sein. In dem Fall ist es dann für mich oft so, wenn ich einen Fuß hochstelle, dann äh, laufe ich halt auch während der Gegend rum, weil ich laufe mhm. leidenschaftlich gerne hinher. Und für tricky Parts müsste ich dann irgendwo mich irgendwo ein bisschen feststellen. Und Gitarre hoch ist natürlich immer nicht, nicht verkehrt, das stimmt. Weil von Natur aus hängt die Gitarre natürlich sehr tief, das ist sehr
1: logisch. Hast du es schon mal mit einer, äh, mit einer Tom Morello-Style-Gitarrenposition versucht? Oben direkt unterm Kinn? Ja. Ähm, die Beatles
0: und Tom Morello sind die einzigen, die das dürfen. Okay. Ansonsten nein. Okay, fair. Ich habe letztens noch. Ein, also def definitiv nee, nee. Für mich ist also ich sag aber. Als, als, als der Sänger, der ich ja halt auch bin, die Gitarre muss möglichst weit vorne weg. Da brauche ich irgendwie Platz zum, zum Bewegen, zum Atmen, für, für, die, für den Brustkorb halt letztlich. Daher ging das sowieso nicht, aber natürlich ist es der Look. Ich bin ein großer Fan von Steve Clark, der damals bei der Flappert gespielt hat. Die Gitarre muss ganz unten hin, sonst ist es nichts. Ja, es ist, also
1: ich, bin, ich bin, ja, bin ja mehr oder weniger groß geworden mit New Metal und all, jede Gitarre, die über den Knien hing, war uncool. Definitiv, absolut, der ja, geht gar nicht. Ja, ja. Es äh, läuft einfach nett. Was aber läuft, ich habe heute wieder die Übergänge des Verderbens am Start, Alter. Was Jawohl. aber auf jeden Fall läuft, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, ihr seid auf Tour mit diversen verschiedenen vielen coolen Bands jetzt dann demnächst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. W würdest, du uns da, würdest du uns da ein bisschen, ein bisschen einweihen und uns erzählen, was
0: und wo und wie? Auf jeden Fall. Ich habe es ja vorhin schon angespoilert. Wir hatten ähm, den Ruf gehört, wir dürfen mit den Walkings voraussichtlich auf Tour gehen. Das hat auch geklappt. Also wir werden mit den Walkings auf Tour sein, klar. Wir spielen die erste Show am 21.03. Und zwar beginnt unser Teil der Tour mit der Zusatzshow in Essen. Und ähm, wir spielen dann Essen, Hamburg, Berlin, Saarbrücken, Paris, wo wir uns sehr freuen, Aschaffenburg, Rattel im Z7, Wörgel, ähm, Österreich, Nürnberg, München, Leipzig. Dann kommt die eigentliche Essen-Show. Da sind wir in Helmond und in Harlem zweimal in den Niederlanden. Und dann müssten es 14 Shows gewesen sein. Am Anfang der Tour spielen ein paar Shows einer anderen Band. Wir spielen mit dieser Band dann auch noch die ersten paar Shows und dann stoßen zu uns dazu ähm, Victorious, mit denen dann der Hauptteil der Tour eben. Geschieht. Also es wird mit Sicherheit eine großartige Sache. Menschlich passt das alles super, was, glaube ich, erstaunlicherweise in diesem Business oft das Wichtigste ist. Alle Leute sagen immer, ob da menschlich in Ordnung und musikalisch passt das sowieso wie die Faust aufs Auge. Also es wird eine gute gute Tour und die Vorverkäufe
1: sind grandios. Also die, die Tour ist auf jeden Fall maximal zielgruppenorientiert, würde ich als Marketingfunzi behaupten. Brutal, ja, brutal. Das ist, das ist, das sei, das sei der, das sei der aus dem, aus dem Genre geschnitten, zusammengeformt zu einer großen, mächtigen, epischen Metalfront. Und das geht dann den Leuten volle Möhre in die Rübe. Und was den Leuten auch in die Rübe geht, ist meine Abschiedsloskel für heute. Es war ein wunderschönes ja. Interview, äh, mein lieber Titan ich Fox. Dir. Ich, danke ich danke dir fürs Dasein. Äh, Absolut, aber danke auch dir für deine Zeit, definitiv. Herz herzlichen Dank. Ähm, es freut mich immer, wenn ich wenn ich begeisterte, begeisterte Musiker beim begeisterten Musikmachen kurz zwischendurch abgreifen kann, um mit ihnen ein geiles Interview zu führen. So eins war das auch heute. Ähm, ihr da draußen. Dank. Danke, gleich Spaß. Ja. Danke, danke, danke schön. Auch zurück. Wir bedanken uns jetzt noch die nächsten 20 Minuten. Dann haben wir 40 Minuten Episode. Und raus, genau. <lacht> <lacht> ähm, ihr da draußen, äh, 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 packt euch auf, auf die Liste für die... Äh, das muss ich definitiv rausschneiden. Ähm, schnappt euch Tickets für die, hey. äh, für die Hammer King und Walkings äh, Tour. Im Wann fängt die Tour an?
0: Oh, die Tour beginnt für uns ab 21.03. Und die anderen Daten vorne dran müsste ich blöffen. Ich sag mal, nur anderthalb Woche vorne dran beginnt die Tour bereits. Also Mitte, Mitte, Mitte März geht's los. Dann fangt ihr an, ab Ende März die Tickets zu kaufen, weil
1: da sind auch Hammer King mit dabei. Ähm, schnappt euch die neue Platte, sobald sie rauskommt. Ich, ich durfte schon Probe konsumieren, weil die, die Label-Leute immer so lieb zu mir sind. Ja, das ist gut. Und in der Zwischenzeit passt aufeinander auf. Passt auf euch selber auf. Passt auf Hammer King auf und vor allem Rock'n'Roll.
0: Jawohl, God bless the King, may the King bless you.